0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras el podcast con Carlos Toro Hoy es un episodio, digo especial, porque siento que es un episodio en donde tengo la oportunidad de hablar de muchas cosas Y digo de muchas cosas que me gustan obviamente y de contenido que sé que a ustedes les va a gustar que obviamente vamos a hablar de por lo que mucha gente me sigue. Y, y sí, yo sé que últimamente he hablado más de NBA y de otros temas, y, y no es que los voy a dejar de tocar en este podcast específicamente. Pero vamos a hablar un poquito más de, de la lucha libre. Esta semana es WrestleMania. Esta semana, bueno, mientras grabo esto, ya se acabó la primera noche de Takeover eh, Stand and Deliver, noche 1 vi Dynamite ya cuando este, se acabó Takeover y todo lo demás, eso que ya estoy al día con todo lo que está pasando. Esta semana es cargada de lucha libre y es algo que nos aproximamos próximamente, valga la redundancia, lo voy a explicar ya en infinito, porque me refiero a eso. Pero esta semana es WrestleMania. Yo hice mis predicciones, eh, mis predicciones salen mañana, mentira, salen el viernes. Ya yo grabé una u otra cosita. Eh, tengo unas luchas en donde tengo unas predicciones que pueden cambiar un poco, y por eso no he hecho mis predicciones, pero eh, hice mis predicciones con los muchachos de sin descalificación, eh, con Douglas, que tiene su podcast, con Tito Portela, que tiene su podcast te Lo Mira o Lo Ves, que participé la semana pasada hablando de WrestleMania, eh, y, y, y con Javi Rivera. Eh, miembro fundador de, de Sin Descalificación, así que si sí, les interesa ese programita donde los cuatro discutimos bastante directamente sobre el evento, pues está disponible dentro de la página de Sin Descalificación en Facebook. Eh, vamos a hablar del WrestleMania, vamos a hablar del estado este de, de que va a haber lucha libre toda la semana y que yo siento que sí es un poquito agotador es eh, lunes, martes, miércoles, jueves de esta semana, eh, ya cuando estoy grabando estos jueves. Eh, Ya tuvimos Raw, el martes tuvimos Impact, si vamos a hablar de de, de compañía en general, eh, hubo un programa de Impact, hubo el Hall of Fame, eh, que fue diferente. Tengo que decir que no me gustó mucho esto de que añadieran como que los aplausos y esa cosa, creo que debía haber sido algo más de speech y eso, y y, y hubiera funcionado tal vez mejor. Eh, Más allá de eso, miércoles, obviamente, TakeOver. Y Iw mañana Takeover, pero en las próximas semanas va a ser Impact, Quien se mueva los jueves, los martes van a ser de NXT, los viernes van a ser de SmackDown, y entonces sábado y domingo libre, de lucha libre, a excepción de cuando haya pay-per-views. Esta semana pues, es toda la semana, porque esta noche, y como estoy grabando esto en la madrugada de jueves, eh, es la segunda noche de Takeover, que es la noche para mí más importante, en términos de luchísticamente hablando y... y de la calidad que vamos a ver y para el futuro de NXT Y Obviamente eh, Ya viernes el to go home Show de, de Smackdown camino a Wrestlemania y el, martes, eh, y el sábado es Wrestlemania Y el domingo es Wrestlemania La cartelera está básicamente Planchada de lo que va a estar pasando Solo que este viernes pues tenemos Una lucha por los títulos en pareja Y tenemos el antes de giant que básicamente Pues no se le ha dado mucha importancia en los últimos años Así que realmente eso es Eh, irreverente, pero yo sé que yo he dicho públicamente y lo he dicho en mi canal que Road to WrestleMania a mí no me ha pompeado mucho, pero obviamente es imposible para mí, como fan de la lucha libre y como fan de años de la lucha libre, no estar pompeado por ver WrestleMania siempre algo que que uno le motiva, eh, por más que no te motiva a verlo, porque a la cartera no te llama la atención, siempre quiero ver qué pasa en Wrestlemania, el stage, todo lo que conglomera este evento. Yo tengo mis luchas que me llaman la atención, estoy curioso de ver qué van a hacer con Bad Bunny, estoy curioso de ver el main nivel del domingo, específicamente eh, quién sale ganador y cómo se va a dar la dinámica de Daniel Bryan, Roman Reigns y Edge. Eh, me llama mucho la atención, Rollins con Cesaro, Owens con Sami Zayn por, por la historia de, de, de obviamente de haberlos seguido por años eh, antes de, de donde están ahora mismo y que tengan la oportunidad de luchar en Resumine me parece súper brutal para ellos y y obviamente Real con Asuka, esas son mis, mis luchas que me llaman la atención más que nada eh, A qué quiero llegar con, con todo lo que estoy hablando de Lucha Libre al momento Es que yo creo que el factor público va a ser muy bueno para este evento Creo que va a ser un factor positivo para nosotros Porque obviamente el producto con público funciona mucho mejor Es la forma que hemos visto Lucha Libre toda nuestra vida Con público en vivo Siendo un factor clave en sus reacciones En lo que se dé, en lo que no se dé y yo creo que va a ser bien importante esto para Wrestlemania y va a ser un indicativo a ver de quiénes van a ser las estrellas que va a trabajar WWE post Wrestlemania porque Wrestlemania siempre tiende a ser como un final de season y aunque después de Wrestlemania hay veces que las cosas no están tan cool ya se sabe que Money Night Bank es el pay-per-view que viene después de Wrestlemania O so, tenemos dos pay-per-views corridos que tienen eh, cierto tipo de importancia obviamente construir de allí para lo que vaya a ser este el evento de, de SummerSlam que es el otro evento grande del año que está pues próximo por decirlo así así que yo creo que las reacciones del público van a ser bien indicativas me, me, me entristece un poco y no porque yo sea más fan de él pero siento que Kid Lee era alguien que se podía beneficiar muchísimo de que, le dieran, de que tuviera la oportunidad de, de, de tener reacciones del público eh, y de que pues, W.L.U. dijera, ok, tenemos algo especial aquí, vamos a trabajarlo el resto del año porque es, es complicado tu trabajar y construir estrellas sin tener una reacción del público voy a dar un ejemplo y esto es para gente que sigue más lucha libre en general Will Osprey es un luchador mundialmente conocido por su estilo aéreo eh, hace unos años atrás tuvo una lucha que fue aclamada y criticada por muchos eh, con Ricochet, pues porque era un estilo bien aéreo y mucha acrobacia y todo lo demás. Y a partir del año pasado, pues Will Osprey ha mostrado un poquito más de personalidad como Rudo, mon, mon, montó su equipo de, de United Empire y New Japan Pro Wrestling le dio la oportunidad de ser el campeón. Eh, y muchas de estas veces en Japón, muchos indicativos para ver quién deja en un tiempo como campeón o cómo lo trabajan es la taquilla. Es por eso que Tanahashi estaba en el tope por mucho tiempo, tal vez Nahito por mucho tiempo eh, en el último tiempo se le dio oportunidad. Y sí, han, han tratado de hacer switch a ver cómo funcionan, pero con Osprey... Que era un proyecto que ellos tenían En el próximo evento que ellos tienen El el main event eh, Defendiendo el campeonato Y las taquillas se acabaron rápidamente Que esto indica que hay algo Que trabajar con Will Osprey Y y es interesante Y Y uso este ejemplo Porque siento que muchas veces La gente Y el fanático Y me incluyo en esta ocasión Eh tienda a decir, ah, porque no le dan tan eh, oportunidad a este o al otro. Y muchas de esas veces es porque, aunque no. El, el fanático que es fan de cierto luchador es un nicho, pero no lo compran por completo. Voy a dar un ejemplo. Mira, César, alguien a quien están trabajando ahora mismo, tiene una, una lucha muy buena en WrestleMania, sí. un buen spot con Rollins, todo lo demás. Finalmente, después de años, se le está dando esa oportunidad, pero César es un tipo que tal vez para mucha gente no transmite mucho porque no tiene esta personalidad grande eh, y si sí es muy bueno en el ring pero tal vez W. no lo compra esa perspectiva de que el tipo pueda ser taquillero o convertirlo taquillero eh, tal vez por como históricamente han sido las cosas por ejemplo siempre están sus excepciones Punk fue taquillero eh, Brian fue taquillero ya sea por controversia como sea pero hay gente que decide verlos y, y yo creo que siempre es bien importante el público para este tipo de factores. Eh, ¿Qué espero de WrestleMania? Este, yo les soy bien honesto, yo no tengo expectativas muy altas del show. Eh, hay unas cosas que a mí no me gustan mucho, que se yo, Apolo Cruz y Big por el pez número sexta dentro de WrestleMania. Eh, o sea, no, no que haya pasado en WrestleMania, pero es lo que hemos visto por los pasados meses, Riddle y Sheamus, es una lucha que hemos visto como 4 o 5 veces en Raw. Eh, Yo siento que Wrestlemania muchas veces también debería actuar en base a novedad o a buena historia Y creo que Jericho fue alguien que que, que dio un punto que este Wrestlemania no tiene y que quería cubrir en este podcast Y es que Jericho en una entrevista le dijeron, mira, la razón, él dijo, la razón por la que yo me fui de WLV El momento en que yo dije como que, "Mm, renovar con esta gente tal vez no es lo mejor para mí fue cuando él iba a luchar con Kevin Owens en WrestleMania 33 Él lucha con Kevin Owens Y se le había comentado Que Esa historia que ellos venían construyendo el plan original Era que de la lucha por el campeonato mundial De Raw el universal en aquel entonces Iba a ser Jericho como Babyface Que nunca había ganado campeonato como Babyface Derrotando a, Jerick, a Owens En WrestleMania lo que pudiera ser el main event del show O una de las luchas principales del show eh, una vez los planes cambian por Lesnar y Goldberg, dos part-timers en ese entonces eh, Él piensa que quiere abrir el show Porque mucha gente piensa y el luchador muchas veces piensa Ok, ser la semi-estelar, la estelar o lo principio del show Indica que la empresa primero, si te pone a abrir el show Tiene expectativas que tú puedes cargar al público y la gente te tiene que superar a ti si tú eres la semiestelar, eres una lucha bien importante pero obviamente hay algo hay un, un monetariamente hablando hay una lucha más atractiva que la tuya y cerrar la noche obviamente pues es irse por todo lo alto eh, y él, él comenta eso que cuando lo pusieron como en la segunda lucha él se dio cuenta ok aquí maybe ya no me ven de, de esta manera y me puedo es momento de irme y ver y hacer otras cosas so que yo yo soy de los que pienso que, que Este Wrestlemania, que no tiene part-timers, que no tiene ese tipo de cosas, era para enfocarse en el talento que ellos tienen, pero la construcción para ese talento no ha sido la mejor. Número uno, y segundo, yo no soy del sector que hatea con los part-timers. Yo creo que hay ciertos part-timers, Lesnar, Sina, varios más, que pueden hacer el trabajo para enaltecer a la generación actual así que yo no soy un super hater de esto gente como Goldberg ya sí pues, porque realmente creo que eh, ha cambiado la vara de, de Goldberg ya no, no, un tipo que te puede dar una super lucha o alguien que te ayuda a establecer el estatus de un luchador ya, no, no creo que, que haga favores como dicen por allí y Shane McMahon es otro que uff, ustedes saben mi hate por Shane McMahon No porque realmente no haya dado momentos buenos o algo así, sino porque siento que hay un un sobreuso del personaje. Pero sí, eh, obviamente cuando pase el WrestleMania lo vamos a estar cubriendo dentro del podcast, vamos a estar hablando de eso. Vayan a mi canal de YouTube que he hablado bastante de WrestleMania, voy a seguir hablando de WrestleMania, voy a estar hablando de AEW mañana, voy a estar hablando... De lo que termine pasando en NXT UK Si Walter pierde el título o no Contra Rampage Brown Después de haberlo defendido exitosamente el, eh, eh, La noche de ayer Con en Mi lucha favorita de la noche eh, Pero hablando de sobreuso Y aquí es donde miro Al otro lado del charco A AEW Y bueno, AEW a mí me gusta Creo que Hay cosas que ellos saben trabajar Ellos trabajan mucho sus fortalezas eh, y me gusta porque creo que ahí Habían ciertas figuras Jericho específicamente en JF Específicamente también Los Box y ciertos luchadores Que estaban como en un limbo No muy cool de lo que son sus personajes Y creo que Han empezado a hallar un poco de solidez de nuevo Jericho como babyface Pero un HP con su grupo En eh, JF como el rudazo que tiene que ser los box ahora pues están un poquito más definidos de que pues están con omega eh, hay, hay, había cosas que definir y creo que se han ido definiendo cody con su guerra con su bollo y todo lo demás pero si sí, tiendo a pensar que hay un sobreexceso de equipos slash facciones cuando tú miras el crew el el, el el overall de aw pues ahora tú uniste ahí tan page con Scorpio Sky, tienes por un lado el Inner Circle The Pinnacle, el Bullet Club indirectamente eh, Cody con su Nightmare Family que ahora pues tiene una sobra porque Cutie Marshall montó su equipo, está SEU, están los Best Friends que ahora tienen a Chris Lander, eh, el Death Triangle que son Penta, Fenix y Pac cuando tú miras el, el, el overall del, del roster, todo el mundo anda como en corillo. Y sí, tiene un factor positivo. Le das tiempo de pantalla a mucha gente. Puedes armar historias más coherentes para atraer a, a luchadores nuevos. Por ejemplo, en un futuro, un Sammy Guevara con Jericho funciona porque Sammy ha tenido toda esa exposición con el Inner Circle. Ese tipo de cosas. Pero... La otra parte que a mí no me agrada mucho es que es como que todo el mundo anda en corrillo y, y yo siento que a veces eso le quita, yo creo que a veces eh, yo, y este tal vez soy yo en mi factor personal, no me encantan tanto las la extremas interferencias, yo creo que eh, las facciones tienen que sobresalir y yo creo que muchas veces el exceso de facciones evita que una facción sobresalga sobre otra. Eh, Por ejemplo, cuando tú vienes a ver ciertas facciones, pues tú dices, ok, esta es la facción más dominante Porque aunque habían dos facciones más, pues la gente compra esta gente, tienen victoria No todas las luchas las ganan con asistencia del otro, y esto y lo otro Pero cuando tienes demasiadas facciones, alguien se va a ver afectado Por ejemplo, el Inner Circle ha sido una facción que ha estado desde el principio Pero en los momentos importantes, el Inner Circle no ha ganado casi ninguna de sus luchas importantes Eh, Y sigue siendo una facción popular, pero... Mira el downsize de, ok, establecer el inner circle, pero tienen que perder para que la otra quede más arriba. Y es como que, de cierta manera, el, el sobreexplotar la palabra facción o grupos para mí no es tan cool. No, no es algo que me, que me simpatice demasiado. Creo que tal vez con menos facciones tiene oportunidad de trabajar. Pero sí, sé que como ellos tienen un roster más... Eh, expansivo, siguen trayendo gente, siguen probando gente, siguen viendo que funciona, que no funciona y solo tienen dos horas de televisión específicamente por, básicamente por televisión en TNT pues eh, intentan hacer ese tipo de cosas así que eh, al menos ese es mi, mi pensar con AEW algo más que quería comentar en este podcast que he quedado como mi punto de vista de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre Ahora mismo que IW tiene un par de cosas chéveres, la semana que viene Matt Hardy va con Darby Allen por el campeonato de TNT. Eh, se anunció que para mayo 5 van a ser Bloods and Gods que a los que no sepan que Bloods and Gods es básicamente un War Games este, dentro de la programación de IW. Donde va a estar participando eh, el Inner Circle de Chris Jericho contra The Pinnacle. Supongo que los que van a estar luchando va a ser Jericho, eh, Hager... Eh, Santana Ortiz y Sammy Guevara contra NJF Sean Spears FTR y Warlow así que me parece que va a estar interesante hoy ha aparecido Mike Tyson también que yo le gusta usar muchas estrellas mainstream tal vez de mejor manera que como lo hace WWE eso sí se la doy eh, pero eh, tienen un par de cosas interesantes anunciadas yo veo en el futuro que tal vez Eddie Kingston y Moxley van a ir por, por los títulos en pareja de los box que también eh, va a ser curioso ver a, a ese choque de estilo eh, en un futuro eh, yo creo que con esto acabamos de conversar acerca de lucha libre eh, hablando de NBA eh, obviamente ya la temporada la parte de los trades se acabó hay un equipo jugando bien otro equipo jugando mal eh, ya lo que queda un mes y medio de, de temporada como mucho eh, 20, eh, 21 juegos uno 24 juegos los otros eh, Yo siento que en este último tramo del season eh, hay unos equipos que se van a consolidar. Denver está por ahí, Memphis jugando bien. Eh, Boston sigue sin identidad como equipo. Toronto pues se ve que ya están dando un poquito de la temporada por perdida. Miami está intentando apretar. Brooklyn haciendo ajustes que me parece que la Marcus Aldridge les cayó bien. Eh, Los Lakers tienen que esperar que se recuperen varias lesiones. De cierta manera, pero el equipo que más me gusta de como, Que está jugando es Denver ahora mismo Después de, de los cambios que hicieron Y todo lo demás eh, Y obviamente pues Phoenix, Sonsi y Utah Siguen manteniendo su forma Después de, de esta temporada Así que Ya hablé de lucha libre Ya hablé de lo que pensaba eh, Voy a dar a un par de anuncios Y es que En eh, mi canal de YouTube Vamos a estar haciendo las predicciones de Wrestlemania Para el viernes eh, O puede que noche del jueves Vamos a estar cubriendo Mañana lo que va a ser NXT TakeOver Stand and Deliver noche 2 Vamos a estar anunciando que pase con Walter Vamos a estar hablando de lo que pasó en AEW Y hacia dónde creo que podemos ir con AEW el sábado vamos a estar cubriendo Wrestlemania, Domingo Wrestlemania, el lunes Después de Wrestlemania, así que mi invitación A ustedes es que vayan a mi canal de YouTube Me busquen como Carlos Toro, te suscribas al canal Y metan mano. Hay mucho contenido, van a estar al día Van a escuchar mis opiniones Sin pelos en la lengua por decirlo de cierta manera Porque cuando a mí no me gusta algo lo digo Y ustedes lo saben Y cuando me gusta también lo digo Así que eh, gracias a ustedes Por el apoyo, por escuchar los podcasts Eh, y en fin, por ser parte de esto así que nada, hasta la próxima, se cuidan nos vemos